0: Il maîtrise la jeu paratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé
1: nous avons un Nick Payne avec nous, tiens. Nick Payne qui est analyste politique. Nick, comment ça va?
0: Salut Richard, ça va bien toi?
1: Ça va très bien. Écoute le dossier de l'immigration. Est-ce que tu penses, toi, dans ta boule de cristal que Justin Trudeau va reculer? Parce que là, écoute, là, il, y le, le, il y a le vent en face. là.
0: <rire> ouais. <rire> Quelle question... Euh... Ce ne sera pas très long de répondre à ça. Je, je ne pense pas. Je pense que Justin Trudeau est dans l'idéologie pure à ce sujet-là et il est entendu pour lui que toujours plus, c'est toujours mieux. Alors, il y aura peut-être de petits aménagements qui seront faits, mais on a l'habitude depuis un moment dans ce dossier-là de voir Justin Trudeau euh, lâcher un peu de l'est d'un côté, puis de l'autre côté euh, modifier des règles pour pour compenser finalement, hein? tu te souviens quand on a fermé Roxham, ben on a bidouillé, euh, tripatouillé les règles concernant les les visas euh, par ailleurs. Alors finalement on se retrouve avec la même la même quantité de demandeurs d'asile, ou en tout cas on compense, ben oui. on reprend d'une main ce qu'on a ce qu'on a donné de l'autre. Alors non, je pense pas que Justin Trudeau va euh, accéder aux demandes de François Legault, mais justement ce sont les demandes de François Legault, moi, qui m'ont intéressé. Hier, évidemment, la fameuse lettre oui. écrite à Justin Trudeau. Je ne sais pas si tu as remarqué, Richard, mais les ceux qui nous disent d'habitude que euh, tout discours qui fait un, un lien entre immigration et euh, problématique, point de vue identitaire, « Nation »,« Capacité d'intégration », tous ceux qui nous disent que ça, c'est du racisme, c'est pas bien, il faut pas aller là, tout ça. Euh, hier, ils étaient très heureux de la lettre de François Legault. Hein. Ils mmh, trouvaient que c'était mmh, juste mmh. le bon ton, la, le bon propos. Et c'est pas étonnant parce que euh, la lettre de François Legault était vraiment celle du euh, commis euh, départemental euh, qui écrit au bureau-chef. Hein? Euh, C'était vraiment des technicalités. Il n'y avait aucune velléité euh, d'affirmation euh, du Québec comme nation là-dedans. Il, il y avait rien qui touchait la question de l'intégration, du français, de l'identité, et ainsi de suite. C'était vraiment juste... Le gars de la province qui se plaint à Ottawa que euh, Ottawa le laisse un peu tomber. Alors, ça, vois-tu, ça, ça, ça fait des satisfaits. Ça fait des gens qui disent, ah, ça, c'est très bien. Le Québec est à sa place. Hein? Le, le premier ministre provincial se comporte comme un provincial. C'est merveilleux. Mais, incidemment, quand on se comporte comme ça, on n'obtient rien non plus. Hein? Euh, oui. Je, moi, pas... Alors, je reviens à ta question de départ. Je serais très étonné que Justin Trudeau, là, à part un peu de spectacle...
1: Euh, mais mais change.
0: Euh, tu sais François,
1: François Legault bon c'est correct là, il écrit là bas une lettre euh, euh, à Justin Trudeau en disant on est en train d'atteindre le point de rupture mais veut dire on, on peut on peut on a certains pouvoirs en immigration aussi au Québec pas ah ouais. tous les pouvoirs, certains pouvoirs. Premièrement, il aurait pu dans sa lettre euh, dire on a besoin de d'avantage de pouvoir à l'immigration, il l'a pas dit. Et deuxièmement, ben écoute, y a, y a, y a, on pourrait nous autres aussi resserrer à la vis, mais on le fait pas.
0: Absolument. Puis le ne parle pas euh, de toute la question d'immigration temporaire qui a qui, ben qui, oui. qui a explosé. Euh, sous sa gouverne hein, aussi au québec alors effectivement il y aurait des choses à faire mais on voit bien qu'on est dans la cac hein, 2.0 c'est à dire la cac deuxième mouture donc c'est une sorte de continuité du, du Parti libéral mais désormais, euh, très orienté sur euh, les, les, les affaires et l'économie entre guillemets et donc François Legault clairement là ne veut plus déplaire aux chambres de commerce et à son aile euh, plutôt libérale qui emmène large aujourd'hui dans la CAQ alors lui, euh, pour ça qu'il n'a il même pas touché à ça dans la lettre d'hier, s'est attaqué à la question très 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 pointue des demandeurs d'asile, il n'a même pas évoqué le fait que le droit d'asile est détourné aujourd'hui en fait c'est une filière d'immigration euh, derrière laquelle, d'ailleurs, il y a une sorte de commerce aussi. Là. Euh, il n'a même pas critiqué ça. Moi, la, la ben fameuse oui. lettre, vraiment, j'ai trouvé ça très, très. Des, enfin,
1: des vœux pieux. Ce comme, sont des vœux, des vœux pieux. C'est très faible. Oui. Et Écoute, Justin Trudeau nous en a passé une petite vite en tabarnouche parce que quand il est, bon, sous la pression, il a fermé le chemin Roxane, puis on s'est dit que tout est correct, mais en catimini. Sans le dire, il a changé les règles qui fait que maintenant, c'est aux aéroports que ça se passe. Parce que oui. les gens qui venaient ici et qui avaient un visa de visiteur, par exemple, tu devais t'engager à retourner dans ton pays après deux à semaines, après trois semaines, oui. à telle date, tu t'engageais de retourner dans ton pays. Il a changé ça en disant, ben, ceux qui ont un visa de visiteur, vous pouvez faire une demande d'asile une fois arrivé ici, puis rester ici au oui. Canada puis il l'avait pas dit, c'est les journalistes qui ont sorti ça. Richard, ça, ça s'appelle
0: une politique de population. C'est ça le oui. vrai mot pour ça. Le gouvernement Trudeau n'évoque jamais cette chose-là, mais de toute évidence, il y, une, une, y a une volonté très forte d'accueillir... Euh, des, des mers, des océans euh, d'immigrants de toute nature là au Canada et ça c'est une politique là on a on a des raisons de faire ça et ces raisons là on ne les connaît pas alors est-ce que c'est parce pourquoi qu il fait que, ça? que le je sais pas si tu as vu les calculs de Fré euh, Frédéric Lacroix cette semaine mais au rythme où vont les choses actuellement en 2095 le Canada compterait 468 millions de personnes c'est complètement délirant. Mais alors, clairement, on a un but. Et lorsqu'on a, j'y reviens, lâché un peu de l'Est mais... en fermant euh, Roxanne, mais on s'est dépêché de modifier les règles, comme tu viens de le dire, pour s'assurer que ça rentre d'une autre façon. Alors clairement, on a des on, on a des objectifs populationnels très clairs à Ottawa et on ne veut pas nous les dire. Normalement, une politique comme ça, c'est écrit quelque part. là, puis On oui. sait où on s'en va, on sait, pourquoi on veut le faire? Ici, du point de vue québécois, on est obligé de se demander s'il n'y euh, a pas une forme de volonté de nous, de nous, noyer, nous noyer par la démographie. Hein? Ça ce serait dans la continuité de l'histoire euh, du Canada tel qu'on le connaît. De toute façon, j'ai peut-être l'air de, de faire dans la théorie du complot, mais euh, à un moment donné, quand ça a quatre pattes, pieds du poil, puis ça jappe, on peut appeler ça un chien. Mais... Alors, la, la politique du gouvernement Trudeau est très, très clairement... En, à diriger vers l'immigration plus que massive. Là. Et,
1: Mais en ça, même je... temps, c'est pas ça... étonnant, il l'avait dit, il l'avait dit, il venait de se faire élire la fameuse entrevue au New York Times, le Canada sera le premier pays au monde transnational, c'est-à-dire sans identité propre, sans culture propre, sans histoire propre, ça va être un hôtel, on va accueillir des gens, tu t'installes ici, oui. et, euh, et c'est tout. Tu... C'est le vernis. Mais oui. Hein, parce que c'est pas vrai,
0: le multiculturalisme et la prétendue post-nationalité, ce sont les habits de noblesse euh, un peu woke, progressiste, du, de l'assimilation à la canadienne. Si les, les Canadiens anglais se permettent ce genre de, de posture-là, c'est qu'ils savent bien que leur culture anglo-américaine est un rouleau compresseur et que de toute façon, tout ça sera anglo-conforme à ce jour on craint pas beaucoup encore, ni à Toronto ni dans l'Ouest du Canada, de, de perdre l'anglais. Là, hein? on n'en est pas mmh. là du tout. Alors, poste national, mmh. pis ce genre de propos-là, ça s'adresse beaucoup aux Québécois. Hein? C'est mmh. oui, oui, les mmh. histoires de nation, mmh. c'est derrière nous, ça, ça n'existe plus, c'est pas important. C'est surtout quand ça concerne les Québécois qu'on dit ça. Mais s'il fallait qu'un jour le Canada se sente réellement menacé dans sa culture, lui qui est un pays satellitaire des États-Unis d'Amérique, qui, qui, qui est complètement, euh, comment dire, encadré, imbriqué dans cette culture-là, s'il se sentait menacé là-dedans, ah, là, par exemple, les politiques changeraient, le discours changerait. D'après moi, je peux toujours me tromper là-dessus. Et c'est pas Pierre Poilièvre qui va, qui va changer ça non plus. Ben
1: hein? oui, tu le, trouves, tu le trouves à gauche. Tu trouves que c'est ben, un homme toi, de gauche,
0: Poilièvre il fait sa sortie hier, alors tout le monde a tiqué sur le fait qu'il accuse les maires d'incompétence. De, de, alors bon, ça c'est du petit, petit, petit sous-Trump à la Canadienne, là. Hein, on fait un <rire> peu de spectacle en, en ruant dans les brancards. Mais il reste que Pierre Poilier vient de reprendre le discours qui est celui... Des gens les plus à gauche de la gauche, j'entendais Émilie Nicolas à Radio-Canada récemment, la, la chroniqueuse du Devoir, qui disait exactement ça. Le problème actuel, c'est qu'on construit pas assez de maisons. Et là, Pierre Poilievre dit, ben, vous voyez, ils construisent pas assez. C'était ça le cœur de sa, sa critique « À l'endroit des deux mères ». Poilièvre, c'était de dire, euh, ils, mettent un, ils mettent un frein, hein, ils, ils nous empêchent de bâtir suffisamment de logements. Autrement dit, pour Poilièvre, si on était capable de construire 187 millions de logements demain matin, on pourrait accueillir 187 millions de personnes au Canada l'année prochaine. ben oui C'est un immigrationniste multiculturaliste absolument dans la continuité. C'est un, un Trudeau qui prétend qu'il va mieux faire les choses que Trudeau. Et tu dis euh, euh, qu'il y, tout y, tout y tout avait
1: presque le discours d'Émilie Nicolas dans Le Devoir. J'écoutais hier le bulletin de nouvelles là, de, de, de Michel Jean euh, dans l'après-midi à LCN. Et il recevait le porte-parole de Québec solidaire en immigration. Le porte-parole en immigration. Puis il disait, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Poilievre Et là, tu avais le pape parole l'immigration qui a, qui disait oui mais mais mais, mais mmh. pas tout mais mais, mais pas tout avec euh, oui, le programme, programme de Pierre Poiliet non 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 il avait tellement peur de se faire associer à Poiliev, mais même lui le gars de Québec solidaire a l'air être étonné que Pierre Poiliev prenne soudainement le discours de son propre parti
0: est... Ben, il est temps qu'ils prennent la température de l'eau et qu'ils arrivent en ville, parce que qu'ils ont la même position là-dessus. Évidemment, Québec solidaire, où, je reviens à Mini Nicolas, ne se mettrait pas à dire que Valérie Plante et Bruno Marchand sont incompétents. Là, on comprend bien que so ils sont de la même famille politique, mais ce qui est assez cocasse ici, c'est que Poilièvre double tout ce beau monde-là sur leur gauche en disant « Vous êtes aux commandes, puis même vous, vous n'êtes pas capable d'être à la hauteur des cibles himalayennes d'immigration euh, canadienne. » Moi, je le serai. Ah, C'est ça qu'il dit, Olivier. il dit, nous, on va remettre de l'argent aux villes quand les villes auront construit. C'est une façon de dire, ben, dépêchez-vous puis construisez plus puis vous serez récompensés. Hein? Oui. Euh, on va vous donner plus d'argent. Alors que par ailleurs, c'est pas juste une question de logement, la capacité d'intégration là, hein? ça va beaucoup plus loin que ça, surtout pour le Québec. En tout ben, cas, davantage pour le Québec, c'est une question de langue d'identité. Mais ben justement, euh, Nick, justement parce que là on dit
1: on dit c'est dangereux pour l'économie, c'est dangereux pour le filet social, c'est dangereux pour le système d'éducation, pour la santé. On parle pas de de langue et d'identité. Et euh, c'est aussi dangereux pour ça, mais on a peur, tu sais, le fameux discours euh, de 1995 de Jacques Parizeau, c'est de la faute, du vote ethnique, on a perdu, puis blabla, puis là, depuis ce temps-là, les nationalistes ont tellement peur, tu sais, c'est le nationalisme civique, etc., mais toi, tu dis que là, ça commence... On Comment dit Ça fait longtemps, 95. Puis là, il y a un nouveau discours que, euh, décomplexé de gens qui disent :« Ben non, c'est un, un nationaliste pour défendre qui nous sommes, notre culture, notre langue.
0: » Que tu fasses le lien vers ça. Il y en a plusieurs qui euh, situe, euh, qui, 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 qui identifient le fameux discours de Parizeau comme une sorte de déclencheur hein, qui a de la mauvaise conscience, notamment des souverainistes québécois, des indépendantistes, qui, à partir de ça, se seraient complètement tu sur la question de la nation et l'identité. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Ça avait débuté avant le discours de Parizeau, ça. Euh, depuis plusieurs années, le mouvement, notamment indépendantiste québécois, se, se, écoute, on était dans un contexte tout autre que le contexte actuel. L'indépendance euh, était imminente. Hein? On, on la sentait réalisable, Donc, on était très solide euh, dans notre identité, dans notre avenir. On était au point culminant des résultats de la, ré, de la Révolution tranquille, hein, vers le, le milieu des années 90. Les choses allaient relativement bien pour le français. Tout ça. Donc, les souverainistes euh, se sentaient le devoir de montrer de l'ouverture et oui. sentaient qu'il fallait mettre un peu de côté les questions qui fâchent là, comme l'identité pour aller chercher les 3-4% qui manquaient pour pour gagner. Alors, c'est ça qui s'est produit à cette époque-là et Parisot a fait beaucoup de bruit parce que lui-même cassait la baraque lorsqu'il a dit ces mots-là. C'était pas seulement parce que on, on soudainement, on n'avait jamais réalisé qu'il fallait pas être trop nationaliste, là. C'est pas parce qu'il y, y arrivait de nulle part avec ça. Et donc, euh, je mettrais un bémol sur le fait que Parisot ait, ait déclenché quelque chose. Par ailleurs, franchement, on va se le dire, là, Parizeau avait raison. Euh, C'est peut-être peut pas le bon moment oui. de dire ces choses-là, mais c'était effectivement l'argent et un certain nombre de communautés qui votaient en bloc pour mmh. le nom, euh, qui se sont démarquées dans cette, dans cette campagne-là. Mais donc, à l'époque, on était assez sûr de nous, les Québécois euh, de, de culture Et donc, canadienne française, le, 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 ben le mot « nation
1: » est... est devenu un peu radioactif, infréquentable, etc., etc. Le « nous ». Là dire nous on n'avait pas le droit toutes les communautés avaient le droit de dire nous sauf nous. Mais là tu trouves sauf que là nous? ça revient là. Ouais.
0: Ben, C'était comme ça déjà quand Parizo a fait son discours. Déjà à l'époque, on ne disait pas « nous » et euh, le nationalisme était mal vu. Mais là, maintenant, ça revient. et C'est un phénomène occidental, hein, un peu partout. L'intérêt le, le, national fait son retour à cause de la mondialisation, à cause du sentiment de dépossession de différents peuples, à cause des, des politiques euh, sociales, démocrates et de gauche qui ont parfois euh, amené un sentiment de dépossession euh, dans la population. Je grossis le trait, là, mais ça vient avec la, la mondialisation aussi. Alors là, ça revient, puis au Québec, évidemment, dans notre contexte particulier, ça revient davantage. Là, on revient à notre à, à l'ère de la survivance. Hein. On revient un peu au temps de, de, de pré-révolution tranquille. Là, on s'aperçoit qu'on décline à vitesse grand V. Montréal, pas c'est pas comique du tout euh, en ce moment pour quiconque se permet de s'ouvrir les yeux, là. Euh, c'est une déferlante anglicisante comme moi j'en ai jamais vu. Alors là, évidemment, ça redevient euh, acceptable de parler de nation et même, et même nécessaire. J'ai l'impression qu'on va tirer des leçons de ça. Enfin, je le souhaite. Je, je, je présume qu'à l'avenir, on ne congédiera plus aussi facilement le, le nationalisme, et les questions
1: de nation et qu'on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Merci Nick Payne, c'est toujours un plaisir de te parler. Euh, passe un excellent week-end. Oui et euh, on se reparlera dans les prochains jours, bien sûr. Salut.